0: A al cafè, en la moneda m'havia parlat d'un carnet de notes d'en i i havia insistit quan ens vam tornar a veure, anys després, a la cúria. Sí, t'ho vaig dir. Tens bona memòria.
1: Si en guardo de papers vells dins aquest cofre, l'únic que no hi guardo és aquest carnet que dius. No el guardo per la senzilla raó que no ha existit
0: mai. Aleshores... Per què m'has fet pujar? Ja veig que em vols fer perdre el temps. Me'n No siguis així,
1: home. El carnet d'en Solaràs no existeix. És aquí
0: que el guardo. I amb la mà es picava el front.
2: Catalunya Ràdio presenta
3: Catalunya,
2: endavant amb la cultura. Capítol 68. La Malvina.
1: Cap necessitat que escrivís cap carnet en solaràs. Des del moment que tot el que dèiem quedava enregistrat aquí dins del meu cap com en una cinta magnetofònica. Tinc una memòria prodigiosa, jo, Cruells. Tot m'hi queda gravat per sempre. En el nostre ofici, la memòria és la principal de les eines. I com la meva, modestia part, no n'hi ha potser cap altra en tot l'univers. Et podria repetir, per exemple, tot el que he sentit als passants del carrer Palai t'ho podries repetir encara d'aquí un any i d'aquí vint. I a veus, doncs, si em seria senzill recitar-te de memòria tal o tal tirada que en Soleràs va de tal o tal ocasió. Però per què hauríem de parlar sempre d'aquest Soleràs, que no era més conximple? D'altra banda, no em vas dir que apenes el coneixies. Jo, saps, ja el coneixia des de l'any 30, de llavors que jo treballava en aquella farmàcia del carrer de Sant Pau. Això ja m'ho havies dit. Què més en vols saber? Sempre em deia coses pesades i jo aguantava, tu diràs, quin remei em quedava. Una vegada, sense sol tenir volta, se'n va posar a parlar dels reverents pares de la companyia de Jesús.
4: Te'n recordes la moneda de quan eres petit i anaves als jesuïtes? Com els reverents pares et posaven en guàrdia contra les tentacions que, segons ells, t'havien de sevenir després, quan fossis més grandet? I tu, confessa-ho. Ja esperaves amb impaciència el moment de presentar-se les famoses tentacions, No pas per resistir-les. Naturalment,
1: resistir-les?
4: Quina bestiesa! Naturalment. Seria una llàstima resistir una tentació quan tenim la sort que se'ns presenti. Però confessa-ho. No se t'han presentat mai. Fotudes tentacions tan pistonudes com imaginaves. Oh, tot arribarà. Encara sóc jove. Vés esperant assegut. Pobre la moneda. Encara no has clissat que les úniques tentacions que valdrien la pena són precisament aquelles que no es presentaran mai.
0: En la moneda va tornar a omplir de per les dues copetes i després de veure la seva d'una agrupada es va estirar l'otomana. En aquesta posició, ajegut i mirant cap al mirall del sostre, es va estar tota l'estona.
4: Em deia, ensolaràs. Pobre la moneda, no és més que un estendal... La meva tia, en canvi, no té res d'estendal, encara que sigui originària de Grenoble. Si jo li hagues dit, per exemple, que la Nati m'agradava, m'hauria respost tot
1: simplement, doncs casa-t'hi. Quina Nati? És el que vaig dir jo, i vaig afegir aquella de la foto, perquè en Solerà guardava una foto de dona al fons de la seva maleta. Potser ja te n'havia dit alguna
4: cosa. Eh, no siguis bèstia, la moneda. La de la foto és tot el contrari, com jo. Jo sóc el contrari. Sempre tot el contrari. El contrari de què? De tot. De l'Ibraïm, per exemple. Jo saps, sóc completament imputable. Ja veus, Cruells,
1: si em podia dir de bestieses.
0: Vaig posar-me a calcular mentalment l'edat que podia tenir. Recordava que a les hores de la nostra entrevista en aquell cafè de la ronda m'havia dit que acabava de complir els 50 com un imbècil. Podia tenir-ne, doncs, com a màxim... Et preocupa saber els anys que tinc? Era la primera vegada que em sorprenia endevinant el que jo pensava, com si m'ho llegís al front, i tanmateix no em mirava, mirava el sostre. Et
1: preocupa saber els anys que tinc? I bé, passo dels seixanta, perquè t'ho amagaria, no em fa pas vergonya. Seixanta anys ja no són res. Tot ha canviat, el món progressa. Avui en dia, seixanta anys els té tothom.
0: I a continuació, va donar-me aquella notícia sorprenent. Era casat. S'havia casat feia poc més d'un any.
1: Vaig pensar que si no em decidia d'una vegada, potser hi hauria imbècils que em dirien conco. Sí, et reservava aquesta sorpresa. Sóc casat. És que no em creus? Ja sé que no. No em creu ningú. Per això duc sempre a sobre el certificat de matrimoni.
0: Sense alçar-se de l'otomana, es va treure de l'infern de l'americana un paper força rebregat. Era, en efecte, un certificat de matrimoni civil. El religiós s'havia celebrat abans. Entre... Rodolf, La Moneda i Gallifa de 61 anys d'edat i Malvina Canals i González de 34 tots dos solters de nacionalitat espanyola i naturals i veïns de Barcelona te n'has convençut? Malvina Canals i González diria que el nom em sona.
1: És aquella, la coneixes! Aquella que va entrar a prendre un coresant amb Malta al taulell del bar mentre tu i jo xarràvem, és clar que te'n recordes. A la ronda de Sant Pau, aquella vegada! Aquella del pèl roig. La mateixa, ella en persona. La vaig dur a viure aquí. I ha ja veus, convertida en la senyora la moneda. Podia estar-m'agraït, oi, doncs K, no va saber posar-se a l'altura de les circumstàncies. Jo m'hi havia fet il·lusions. Però K, has de saber que en aquells moments jo me la passava molt bé i li podia donar bona vida. Havia trobat una mina d'or que rajava sense estroncar-se. La Malvina es pensava que jo era ric i em vaig guardar prou de desenganyar-la. L'haguessis vista, pobreta, tan cufoia de ben serronat un vell potentat. Un dia vaig orprendre una conversa entre ella i una amiga seva dels temps de la ronda.
5: Sí, m'he casat amb un gueto. I no et pensis que hagi estat bufà i fent polles, que el se m'esmunya com una anguila. Està forrat. Veuràs, noia, de joves pobres ja en tenim més que no en volem. En canvi, els guetos plens de duros passen molt alts.
1: La Malvina no s'hauria hagut de preocupar més que de lluir, que els bitllets de mil rejaven que dava gust. <ríe> doncs bé, en comptes d'estar-me agraïda i de posar-se a l'altura de les circumstàncies, vol saber què feia? Aprofitava les hores que jo no hi era per rebre en aquesta garçonier els seus amiguets. Acudien com mosques, així que jo havia tombat la cantonada. Jo jo no podia estar-m'hi sempre, que tenia feina... Guanyava bitllets de mil, sí, però força de suar-los amb la suor del meu front. Havia d'anar cada dia al despatx. No, no era pas cosa de broma. T'ho diré clar, ja que de tota manera és aigua passada. Havia descobert que un cert fabricant de calçat, de jove, havia freqüentat una lògia maçònica. Si durant els anys 40 l'havia deixat tranquil, és perquè en aquell temps prou feina tenia l'home per anar tirant. Jo no hauria tret res més que la satisfacció d'enviar-lo al camp de la bota. Bé, és veritat que, segons sembla, la l'elògia només l'havia freqüentada unes setmanes, molts anys abans de la guerra, quan en tenia 17 o 18. Però que l'havia freqüentada era un fet i jo en guardava les proves. Quan m'hi vaig presentar, es va tornar pàl·lid. Has de saber que un germà seu, l'any 40, havia acabat precisament el camp de la bota pel mateix motiu. Es va venir de seguida a la solució que li vaig proposar. Jo m'estaria cada dia unes hores al seu despatx per controlar les entrades i sortides del negoci i cada mes tindria un tant per cent de la diferència. Es creia totalment a Mercè meva i afluixava sense piolar. Agraïdíssim de sortir-se'n només que amb bitllets de mil. Un dia em va insinuar que potser no calia que m'estigués tantes hores allí, al seu costat. I vam acabar decidint que amb un cop que m'hi presentés cada mes n'hi hauria prou. Jo m'hi presentava el dia últim i ell em donava un feix de bitllets. Ell em pagava religiosament, m'assegurava el tant per cent convingut. I jo me'l creia. Me'l creia amb tota la bona fe. Aquesta bona fe que és el que sempre m'ha perdut. Doncs bé. La darrera vegada al costat del sabater i assegut precisament en aquella butaca que havia estat la meva, hi havia el cap de policia esperant-me amb un somriure que em va glaçar. El sabater havia acabat per fer el cop de cap d'anar-ho a explicar tot al nou cap de policia que ja no era dels nostres. Jo les hauria passades ben posses sense el meu carnet que té, mal m'estaldir-ho i modestia a part, un dels primers números. No em van fer res en definitiva, però la mina d'or s'havia estroncat. Com a compensació, em van donar aquesta plaça que ara tinc. Una plaça de subalterna, misèria i companyia. Quan la Malvina va comprendre el canvi de panorama, quan a fi més en comptes d'un feix de bitllets de mil, ni vaig d'uns quants de cent i gràcies, se'n va clavar a riure als nassos.
5: <ríe> Sempre havia sospitat que eres un tifa. De manera que cagueto i pobre Arri allà Per ballar-la magra Prou que hi ha els joves Encara boc, que no he perdut del tot el temps Et faig saber Que t'he plantificat unes banyes Tan prodigioses Que no passaries ni pel portal major De la catedral
1: oh, Això em va dir l'home l'imbècil Es veu que es pensava Que jo no en sabia res Em prenia per un enza i si parlèssim d'en Solaràs? Altra vegada? Tu sempre em va en Solaràs? Quina mania! Diastre de Solaràs! Ja ni em recordo on érem. Potser aleshores que em va dir que era imputable? Sí, em va dir això, que era imputable. Sóc completament imputable. Fins si tu jurés, no en creuries.
4: I precisament és per això. Perquè no en creuràs? Que tinc ganes d'explicar-t'ho tot. Sempre m'ha agradat explicar als altres allò que precisament podien comprendre menys. Vet aquí, doncs, el que em dóna la gana de dir-te ara. Sóc radicalment incapaç de posar banyes a ningú. Ni tan sols el meu millor amic. Sortia sempre amb estracanades d'aquestes només que per espaterrar els altres. Ni tan sols el meu millor amic, per increïble que sigui. La causa no és ben senzilla. Sóc massa imaginatiu. Em poso sempre en imaginació en el lloc de l'altre. Per exemple, t'imagino també a tu, la moneda, casat amb la pobilla mirant No hi
1: tornis,
4: eh? És que m'amenaces... Va, 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 la moneda.
1: Tu no ets més com fantasma.
0: És curiós que et digués això.
1: Per què curiós? Que t'he de curiós que ensolaràs em digués fantasma, si no deia més que bestieses. Ara bé, fixa't. Sempre m'havia pronosticat que si em casava seria el cornut més formidable que s'ha vist de molts anys en sa en tot Barcelona i fins en tot el pla del Llobregat. Amb aquestes mateixes paraules m'ho va dir una vegada.
2: Heu escoltat el capítol 68 d'Incerta Glòria, de Joan Sales, amb les veus de...
5: Cruells, Enric Major, La Moneda, Francesc Balcells, Solaràs, Enric Pous, Malvina, Anna Frigola.
2: Incerta glòria, de Joan Sales. Una producció de Catalunya Ràdio. Amb el suport del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya. Oi que et preocupa el teu cos?
3: Mhm. Uh -huh. Oi que l'alimentes cada dia? Doncs escolta, tu ets el teu cervell. I el teu cervell també l'has d'alimentar. I molt. Dóna-li el millor que hi ha. Allò que té més aliment. Els llibres. Tenen vitamina A, B, C, D, E, F, G... I així totes. Fins a la X, la Y i la Z. Alimenta el teu cervell. Llegeix llibres. Catalunya. Endavant amb la cultura.